0: Eh bien bonjour, enchantée, je m'appelle Hermine, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis professeure de yoga à Paris, féministe activiste. J'ai notamment un podcast qui s'appelle Time to Bloom, qui devait... Euh, enfin, J'avais l'intention de parler plutôt de euh, yoga et tous les trucs bien-être, machin. Mais bah, les choses ont fait qu'il s'est euh, radicalisé euh, politiquement. Et j'ai commencé à parler de féminisme dessus dans trois derniers épisodes concernant l'idéologie de genre. Et je suis l'auteur du fameux collège Aimé non égale tuer, que beaucoup connaissent.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre pression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux constate sa violence et la refuse. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Eh bien, en tant que femme, j'ai toujours été critique du genre, en réalité. J'ai toujours trouvé que c'était hyper injuste de dire les filles aiment le rose, les garçons aiment le bleu, les filles font de la danse, les garçons du foot, euh, les filles sont sensibles, les garçons euh, le sont pas. J'ai toujours trouvé que c'était toxique pour les femmes principalement mais aussi pour les hommes qu'on se retrouve avec après des blocs de muscles qui savent pas quoi faire de leurs émotions Ils sont complètement paralysés dès qu'ils ressentent quoi que ce soit qui s'apparenterait à quelque chose d'émotionnel, sentimental, bref, j'ai toujours trouvé que c'était mauvais pour nous et que c'était pas une bonne chose de continuer de nourrir ce truc-là. Donc euh, il y a déjà bien longtemps, j'ai commencé à euh, bah, à critiquer tout ce qui avait rapport au genre. Bien avant aussi que je me pose les questions sur la transidentité, etc., il y a un truc qui me déplaisait beaucoup. Bon, ceci dit, ça a commencé à être à la mode plus ou moins à la même période, mais c'était la fameuse gender reveal. Ça m'a toujours fait cringe parce que il ne s'agit pas d'une gender reveal, c'est une sex reveal. Quand on fait une échographie euh, du ventre d'une femme enceinte, on découvre le sexe du bébé, non son genre. Le genre, enfin, j'allais dire c'est quel, quelque chose dont il faut laisser le choix. Mais alors, c'est pas ce que je voulais dire. Mais on laisse les gens s'exprimer euh, comme ils le souhaitent. Voilà, si, si t'es une fille et que t'as envie d'avoir les cheveux courts, c'est cool, ça veut pas dire ça veut pas non plus dire bah justement que t'es lesbienne par exemple, tu vois chacun fait comme il veut tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux tu couches avec qui tu veux euh, soyons heureux quoi, vraiment mais voilà, ça c'est une première chose et puis, euh, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le Pic Trance, euh, comme on dit, je l'ai fait lorsque j'ai commencé donc euh, le, la guidance euh, si puissante de Marguerite Seine. J'ai donc euh, participé avec elle à lancer le mouvement des collages. Et donc, euh, donc je, je me suis retrouvée euh, à la première réunion qu'elle a donnée euh, à recevoir l'enseignement de cette technique qu'elle a passionnement transmis à toutes les femmes qui venaient pousser la porte de cet atelier. Et bon, malheureusement, j'ai n'ai pas réussi à y rester plus d'une semaine parce que l'ambiance y était extrêmement toxique. Et tout a commencé à cause du slogan d'un collège qui n'a pas plu à un petit groupuscule qui s'était immiscé dans le groupe de femmes qu'on qu était, qui se réunissait dans cet atelier qu'elle nous mettait à disposition. C'est quand même un truc assez extraordinaire. Moi, j'avais jamais participé à ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tel mouvement, en plus quelque chose d'aussi puissant. Et bref, il euh, y a un collage qui a été collé le deuxième soir, à côté du métro Bonne Nouvelle. J'étais là, j'étais en retrait quand il a été collé parce que le message ne me plaisait pas. Il s'agissait du n'être femme tu. Et je suis pas d'accord. Autant c'est dangereux de n'être femme, effectivement. Autant c'est pas comme la nicotine, quoi. Ça ne tue pas forcément, mais je trouve que c'est une chose extraordinaire de n'être femme. Et donc ça me plaisait pas. Mais loin de moi l'idée d'imaginer que ça partirait en pusillant dans les messages du Fred qu'on avait sur Instagram. Si tu n'inclus pas les femmes trans qui souffrent plus que les femmes dans le contexte des féminicides, c'est une honte euh, dans ton féminisme. Tu es transphobe, tu n'es pas féministe, euh, revois ta copie. Et puis le tout avec un ton vraiment euh, très agressif, euh, ouais, extrêmement toxique. Et du coup, quand j'ai réalisé que la conversation n'était pas possible, eh bien, je me suis simplement retirée. J'ai continué de participer au mouvement en peignant, simplement. Je me suis détachée et quelques mois plus tard, Marguerite a posté sur Twitter le fameux thread qui lui vaut un harcèlement innommable depuis. Si je dis pas de bêtises, du coup, elle a posté ça en janvier 2020. Du coup, ça m'a fait plaisir de réaliser que j'étais pas la seule à penser ainsi même si je savais que dans le groupe, il y avait donc deux consoeurs avec qui j'étais restée en contact, qui étaient d'accord avec moi. Mais c'était cool que Marguerite, qui était la leaderuse de ce mouvement, J'insiste dessus parce qu'on continue d'essayer de lui retirer la maternité de ce mouvement extraordinaire, qu'elle s'exprime là-dessus et qu'elle nous défende et qu'elle défende oui, toutes les autres filles parce que j'ai découvert que j'étais pas la seule à ne plus participer parce que je ne trouve pas ça tolérable qu'on appelle ça les colleuses, point X, tout ce que tu veux, enfin non, non, c'est le mouvement des colleuses par et pour les femmes assassinées. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Mais bon, je n'y connaissais rien. Hein. Donc euh, au début, euh, je me suis juste tue. Je me suis dit, il faut que je me renseigne. Il faut que j'arrive à, à former ma pensée pour euh, trouver mon argumentaire. Je veux surtout en aucun cas non plus manquer de respect à qui que ce soit et blesser qui que ce soit. Je voudrais pas que mes mots poussent quelqu'un au suicide, par exemple, comme c'est souvent euh, euh, dit aux, aux féministes radicales. Donc euh, il m'a fallu quand même euh, tout un moment pour m'exprimer publiquement à ce sujet. En attendant, je le faisais directement auprès de mes copines et tout. Ça m'a valu des discussions animées, notamment avec une personne. Je pense à une, à une conversation, mais depuis, cette même femme est revenue sur, sur son opinion. Et donc, du coup, j'avais ces conversations euh, désagréables, mais nécessaires. Et puis là, le, le, le trigger qui m'a fait décoller de mon siège et où je me suis dit, il oh, y en a eu deux. Il y en a eu deux quasiment en même temps, mais c'est pour ça euh, que, que je me suis dit, non, non, non cette fois-ci, là, je prends mon micro, j'enregistre et je diffuse. En plus, j'étais au Costa Rica, donc ça m'aidait, j'avais un peu la distance par rapport à tout ça de mon côté, parce que j'avais peur d'être harcelée aussi à mon tour. Mais il y a eu... Euh, le poste de nous toutes sur Instagram, de penser qu'une association aussi puissante que nous toutes mette, comme dirait Dora au centre de sa lutte des personnes à pénis et comment dire, autorise la traque de certaines femmes qui donc sont qualifiées de TERF, le fameux acronyme dégueulasse qui n'existe pas pour les hommes, de savoir que donc moi qui suis une TERF assumée aujourd'hui Team turf comme dirait DxAppel que je sois pas la bienvenue dans un mouvement qui est supposé non représenté au profit de personnes à bite. ah ça, ça déjà ça a été le premier le premier truc et puis le deuxième c'est de voir la sortie du livre le recueil de collages qui n'évoque pas Marguerite et dont les fonds sont reversés à une association trans ah, non mais Là, c'est, là, non, c'était trop, c'est, c'était trop. Non, c Une troisième chose aussi, c'était les larmes de Doramoto qui craquaient sous le harcèlement qu'elle subissait sur Instagram. Ça aussi, ça m'a énormément touchée, énormément touchée. C'est, enfin, c'est absolument inadmissible. Donc, c'est pour ça que, que je, je me suis lancée et que j'ai diffusé en long, en large, tout comment je pense, mon raisonnement. Et je mets au défi, que ce soit d'aller écouter mes podcasts et de dire que je veux le mal de qui que ce soit. Non, c'est pas vrai. Par contre, je mets toujours avant tout le monde le bien-être des femmes. C'est ce qui compte le plus pour moi. voilà
2: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie
0: Déjà parce que ça renforce les propres stéréotypes par rapport à nous. On n'est pas une femme parce qu'on met des talons, parce qu'on met des robes, parce qu'on met du maquillage. C'est beaucoup, beaucoup plus, j'allais dire, compliqué. Non, c'est juste, juste naturel. Euh, D'autre part, on a vu l'exemple, euh, on l'a vu avec l'exemple de l'Ia Thomas. Alors, je, je désolé désolée pour ceux que ça ça affolera, mais mais voilà, ouais, je pratique le ménage en rage. Euh, c est, c est, cet homme a volé la place d'une femme sur la première marche du podium. Du coup, la deuxième est arrivée troisième. Du coup, la troisième est arrivée quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ce que la dernière soit tout bonnement éliminée. Et ça, ça représente comment dire un vol d'une d'une opportunité pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, d'une opportunité déjà ne serait-ce que pour le, le plaisir de la victoire quoi. Et puis financière, c'est énorme, donc c'est un scandale. D'autre part, on va se retrouver bientôt. À avoir certainement plus d'hommes dans nos toilettes que de femmes et c'est dangereux je veux dire on, enfin on les connaît les hommes on va on va d'un seul coup être surpris que euh, dans le lot il n'y en ait pas qui en profite pour euh, pour rentrer dans les espaces qui nous sont réservés pour euh, venir euh, nous toucher nous violer nous, enfin on le sait qu'ils nous agressent depuis la nuit des temps donc pourquoi est-ce qu'on serait là oh mais non mais ils n'ont que sur le cœur sur la main aucun dangereux, pas de problème. Non, c'est dangereux, on ne peut pas prendre ce risque-là, on est obligé de, euh, de rester soudés et de se protéger les unes les autres. Ensuite, on va me dire oui, mais moi, euh, euh, mon pote est devenu trans, euh, il ne ferait pas de mal à une mouche, je t'assure, ce serait terrible de lui refuser l'accès aux toilettes, ça le mettrait en danger d'aller aux toilettes. Je m'en drôle Franchement, de, de, vulgairement, sincèrement, je suis désolée, mais je m'en m'embranle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre la sécurité des femmes. Et ouais, la personne que toi, tu connais, ce n'est pas l'ami d'une autre. Donc, on ne peut pas raisonner comme ça, c'est trop dangereux. En plus, on nous dit toujours constamment que c'est un un fantasme de rat-femme de que ça met les femmes en danger. Mais c'est faux parce que c'est déjà le cas. Il y a déjà des tonnes et des tonnes de plaintes de femmes qui, normalement, auraient dû être en sécurité dans un endroit qui leur était réservé et qui ont été agressées par une personne trans. C'est le cas, notamment, dans les prisons aux États-Unis. Déjà, on reçoit beaucoup de plus en plus de témoignages de femmes qui se retrouvent enfermées dans une cellule avec des gens qui sont en prison pour agression sexuelle. Non mais... Je veux dire, je vois pas à quel moment ça clique pas, en fait, quoi. Non, je, je, je trouve ça scandaleux, sans compter aussi euh, les, euh, les atteintes à la pudeur. Là, j'ai vu sur Instagram hier, j'ai rigolé, je sais plus, je crois que c'était The Vulva Temple qui avait posté ça. Une photo euh, d'un type euh, euh, avec une jupe tellement petite et un string en dessous qu'on lui voit les couilles et euh, <rire> avec des talons et tout. Et avec le commentaire, c'était euh, oh, C'est vrai, quel courage d'exhiber ses testicules à la vue de tout le monde sans le consentement et tout. C'est vrai, ça demande. Devient tellement de courage. Non, c'est catastrophique. catastrophique. Et d'autre part, euh, au niveau de la démocratie, moi, il me semblait qu'on était d'accord sur le fait qu'on était libre de s'exprimer, d'exprimer des opinions. Et donc, je comprends pas très bien pourquoi, quand on dit qu'une femme n'a pas de bite, on traite de tous les noms et qu'on n'a pas le droit de, de s'exprimer à ce sujet. Moi, je trouve que c'est euh, ouais, une, attente, une attente terrible à la démocratie. On se fait déjà. Et puis alors, dans le futur, j'ose pas imaginer... Oh, puis j'ai des trucs qui me viennent en même temps, parce que c'est pour ça que j'écris quand je fais mes podcasts avant, que... <rire> des trucs qui me viennent en même temps, mais je pense aussi à Women of the Year, tous ces titres de Women of the Year qui sont donnés à des femmes trans. <rire> Est-ce cool. que... Je l'ai vu dans mon podcast, mais David s'appelle, il, il a une vanne extra dans son spectacle. Si, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement, ce spectacle s'appelle The Closer. Et il a une vanne où il parle de... de, de ah, comment ça s'appelle J'ai tous, le, tous les noms de Jenner qui me viennent dans la, dans la tête, mais j'ai oublié le nom.
2: C'était Jenner.
0: Oh, ben, 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 moi, j'avais Bruce qui me venait. Je <rire> me euh, <rire> faire des amis, je sens. Euh, et donc, euh, Caitlyn Jenner, qui euh, qui donc a été élue par je sais plus quel magazine Femme de l'année. Et du coup, euh, Dave s'appelle et dit euh, c'est quand même incroyable. Elle a jamais eu sa règle et elle vous a tout bâties. <rire> c'est dingue. Ça aussi, c'est une opportunité de mettre quelqu'un en avant, tu vois, genre. Enfin, hein, voilà, Moi, ça me ça me ouais, ça me ça me rend malade.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité Puisqu'aujourd'hui, tu témoignes de façon absolument pas anonyme. Est-ce que tu as déjà subi des pressions ou des menaces Est-ce que tu as ressenti un danger dans ton entourage Ou est-ce que tu as été témoin de, de violence ou de harcèlement Ou est-ce que tu te sens parfaitement en sécurité, tranquille pour parler librement de ce sujet
0: Non, je ne me sens pas du tout en sécurité pour parler de ce sujet. C'est pour ça que je me suis tue aussi longtemps. Mais aujourd'hui, je, je crois qu'on n'a vraiment plus le choix. Il est en train de se passer quelque chose à l'échelle mondiale qui est dangereux pour l'avenir de, des femmes. Et je pense qu'il faut absolument qu'on on fasse tout ce qui est dans, dans notre pouvoir pour arrêter ça. Et ça commence par la communication. Il faut qu'on en parle. Et le faire à, à visage découvert, enfin, de, sans, sans anonymat, euh, demande énormément de courage. Pour ça, je remercie énormément... Euh, Marguerite Stern et Dora Muto, notamment pour, euh, pour leur immense courage et pour l'inspiration qu'elles qu sont parce qu'on parce qu n'est pas seul on n'est pas seul à le penser et plus on sera nombreuses moins on pourra être silencié on ne pourrait pas tout être harcelé donc, euh, donc oui bien sûr j'ai peur de ça mais pour l'instant tout se fait derrière mon dos je le sais parce que j'ai une amie qui m'a déjà dit que on l'avait approché en lui disant « Mais mon Dieu, mais tu parles avec Hermine, mais est-ce que tu sais que c'est une ville interfe ?» Et donc, je sais que ce sont les choses qui, qui sont dites. Je, je suppose que j'ai perdu des clientes aussi depuis que je parle de ce sujet à voix haute. Euh, mais je sais aussi que j'attire d'autres personnes à moi et euh, avec qui je suis plus en résonance du coup. Donc, euh, je pense que c'est hyper important. Et vraiment, j'insiste là-dessus, on n'est pas seul. Donc, si jamais, euh, toi qui nous écoutes, un jour, tu prends la parole et puis euh, tu t'en prends plein la tronche euh, derrière et tu te sens trop mal parce qu'en plus, c'était une amie auquel tu tenais et tout, reach out. Tu vois, tu peux m'écrire. Je, je suis The Prune sur Instagram, sur Twitter, T-H-E underscore Prune. Les rebelles du genre aussi, je suis sûre, se feront un plaisir de, de t'écouter. Voilà, on est nombreuses, on est très nombreuses et de plus en plus nombreuses. Et surtout là, depuis la victoire de l'IA Thomas à ce concours de natation, de plus en plus de femmes prennent la parole à ce sujet. Donc voilà, sororité, on va, euh, j'espère, gagner. En tout cas, on ne se laissera pas, se laissera pas euh, faire without a fight.
2: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou euh, le transactivisme
0: ah oh bah, oui, je bah c'est encore, j'ai encore parlé de Marguerite, mais je pense qu'elle mérite bien qu'on la défende. C'est le, le coup de l'œuf. Alors là, moi, le coup de l'œuf, je m'en suis pas remise. Franchement, donc, pour recontextualiser, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire, elle était en train de manifester avec d'autres, d'autres femmes. Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que ça, ça remonte et c'est pas tout à fait frais dans ma tête, mais il me semble que c'était euh, bon, une manifestation hein, féministe pour l'abolition de la prostitution, si je ne dis pas de bêtises. N'empêche que elle a pris un œuf dans la figure de la part d'un groupuscule queer encore, un petit euh, groupe qui est arrivé extrêmement agressif, très violent et euh, qui les ont insultés, qui les ont frappés, elle et plusieurs autres activistes. Et à un moment, il euh, y a un œuf qui a volé à travers la foule et qu'elle a reçu en pleine tête. Je trouve ça d'une violence inouïe, inouïe. L'humiliation, le... enfin, ça, ça me fait mal au cœur, vraiment. J'ai la gorge de ce cerf quand j'en parle, je pourrais, je pourrais en pleurer tellement je trouve ça terrible. C'est une femme... Il faut pas oublier que non seulement on lui doit le mouvement des collages, ouais, c'est ce que je disais à ces gens-là au début, non mais enfin, elle vous a donné la, la méthode. Maintenant, si as envie de parler des trans, il y a des murs, il y a de la colle, tu, tu vois, tu fais ton truc, tu te démerdes, tu me fais pas chier, quoi, littéralement. Euh, donc on lui doit ça. Et en plus, il faut bien réaliser que si demain un homme nous assassine, c'est peut-être elle seule avec euh, Sophia qui fera en sorte qu'on ne, qu ne soit pas morte dans l'indifférence la plus totale. Donc, qu'elle puisse être agressée de cette façon par des femmes, je <rire> même pas les mots, je trouve ça complètement aberrant. Et puis le pire, c'est derrière la violence supplémentaire, au lieu de voir des, des messages révoltés, bon bien sûr, il y en a eu, mais des, des, des filles que j'estime énormément, qui sont féministes, Ha, 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 rigolez bien, tiens, prends ça dans la gueule, ça alterne quasiment. Les mots manquent, vraiment.
2: Est-ce qu'on peut quand même les appeler féministes Ça, c'est un point d'interrogation. Euh, juste un point Marguerite manifestait ce jour-là avec des survivantes de la prostitution, et donc euh, une indécence incroyable d'agresser en manifestation des survivantes. Je crois que c'est vraiment terrifiant.
0: Il y a eu une, une autre agression là, le 8 mars, en manifestation féministe, de penser que quelqu'un est venu frapper sur euh, sur des euh, des activistes du mouvement résistance lesbienne aussi, est me, me, terrifiant. Ça permet aussi de faire euh, le lien et parler de cette lesbophobie. Soit disant, l'orientation sexuelle n'aurait rien à voir avec le sexe. soi disant, les lesbiennes qui ne se tapent pas des femmes à seraient transphobes. Non mais, c'est... Alors on nous dit, ah oui, euh, tranquille, t'es transphobe en 2022. Bah, tranquille, toi, t'es lesbophobe en 2022. Mais c'est, les gens on, ne se rendent même pas compte à quel point c'est ça ne fait pas de sens qu'ils racontent. Et à quel point c'est, euh, ouais, ridicule. Ridicule. Mais bon, le jour, c'est pareil, euh, j'ai une amie qui, euh, qui m'a envoyé un screenshot d'une conversation qu'elle a eue avec un ami à elle euh, qui lui disait « Oh, mais c'est transphobe de dire que c'est pas bien, que Lia Thomas ait participé à cette compétition de natation. Et, » Il et lui a dit un truc du genre « T'es transphobe dans le plus grand des calmes. » Et du coup, je lui ai Mais t'inquiète pas, le jour le jour, il drague une meuf en boîte, qu'il a rien chez elle, et qu'en fait, en baissant sa culotte, il tombe sur une bite. Hein » On verra qui est transphobe. On verra. Ben, en fait, euh, comment dire? Je savais que l'opération était possible, même si je me suis toujours posé la question, mais comment fait-on exactement? -ce que, comment c'est possible? Parce que ça me semblait pas euh, possible. Après je, je crois, comment dire, euh, en la chirurgie. Bon, je, je, disons que je creusais pas plus que ça. Et c'est Johanna. Euh, Bois Mérec, qui avait partagé un lien pour pouvoir voir euh, à quoi ça ressemblait réellement. Euh, bon, alors en l'occurrence, c'était euh, une, une majorité d'opérations ratées, donc encore plus gore que gore. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de ça, notamment pour euh, des gens qui envisagent cette opération. Ça ne se passe pas toujours bien, euh, comme quand on se fait refaire les seins, comme quand on se fait refaire le nez. Euh, c'est dangereux, quoi. C'est euh, de la boucherie, d'une certaine façon. Et ça, je le disais déjà à ma soeur quand elle avait 18 ans et qu'elle voulait faire juste enlever un petit peu une petite bosse sur le nez. Je dis Attends, on rentre bien compte, on va te planter un, un truc, euh, on va mettre un truc dans le nez, puis paf, on va mettre un grand coup de dent pour faire péter ta bosse. Tu vois, c'est littéralement, comment crois-tu qu'on va faire Donc, euh, bref, je suis tombée là-dessus. Plutôt que tomber, j'ai volontairement cliqué dessus, mais, mais, mais c'est d'une. Enfin, moi, ça me fait penser à quand j'ouvre vraiment un. quand J'ouvrais parce que j'en mange plus aujourd'hui, mais quand j'ouvre un, un emballage et que du steak à fait, quoi. C'est juste, juste horrible. Alors, on va me dire, oui, mais il y en a qui sont très réussis. Moi, je suis, je suis une spirituelle, je suis prof de yoga, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, la nature est parfaite. En effet, parfaitement. Il n'y a pas d'erreur. De... On est tombé dans le mauvais corps. Peut-être que, peut-être, ok, tu vois, genre, peut-être que moi, Hermine, si j'étais dans... née dans le corps de Jean-Michel, je ne me sentirais pas bien. Mais je ne crois pas que ce soit une erreur. Je pense que la source, là, euh, qui nous fait de la lumière sur le visage, ne se trompe pas. Et que toute personne euh, du corps médical qui arrive le matin tranquillement comme ça et qui bah, fait claquer ses gants, euh, sort son bistouri et commence à charcuter de la bite ou de la chatte est quelqu'un qui capitalise sur le mal-être de quelqu'un, que ce soit euh, une maladie avérée ou parce que c'est du fétichisme ou parce que peu importe la raison, c'est quand même quelque chose de terrible au même titre que euh, c'est terrible quand ils pratiquent des liposuctions sur des gamines de 15 ans, je trouve ça catastrophique mais bon, une liposuccion par rapport à un changement de sexe, c'est de moindre gravité quand même. Là, je trouve ça terrible, c'est tellement irréversible, c'est grave, c'est grave. Et puis bon, j'ai perdu mon fils, je sais même puisque c'était la question mais puisque j'en parle, même de donner des des hormones à des gamins ou des gamines, mais c'est terrible, c'est terrible ah, justement J'en parlais avec une amie récemment qui est lesbienne plutôt masculine et qui me disait qu'à 8 ans, quand elle a réalisé que, bah, elle n'était pas un homme, qu'elle était une femme, ça l'a totalement euh, mise mal, on a parlé avec sa mère, etc. Et puis aujourd'hui, avec le recul, elle se dit « mais t'imagines si j'étais née aujourd'hui euh, si ma mère avait été euh, lobotomisée, le cerveau lavé par, euh, par cette idéologie et qu'en fait, euh, elle m'avait euh, gavée d'hormones en pensant bien faire et accompagnée à mes 18 ans pour euh, changer de sexe, mais qui sait Aujourd'hui, je suis ravie d'être une femme, je, je suis une femme. Quoi.
2: Alors, une dernière question, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: On voit souvent la discussion de comment est-ce qu'on définit une femme et du coup il y a cette, cette punchline qui a été lancée dans le cadre de cette, de cette compétition très injuste de natation où il y a quelqu'un qui a dit je suis pas vétérinaire mais je sais reconnaître un chien et bon ça pourrait sembler violent pour certains certaines mais c'est vraiment profondément ce que je ressens et du coup je voudrais conclure sur la définition de femme, elle est pas si difficile une femme est un adulte femelle